panel will be talking about cursive models and learning to write in the 15th century kingdom of Castile. Thank you very much, Carmen. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario donde advierto que en cierto modo retomo algunas cuestiones que se plantearon en el coloquio del comité celebrado en Londres en el 2008 donde ya hablaba de algunas cuestiones relacionadas con la distinción entre el aprendizaje de la escritura y sobre todo los resultados entre el ámbito profesional y el ámbito privado. En la exposición oral abarqué prácticamente toda la Baja Edad Media, pero luego en eh, la redacción por escrito las limitaciones de espacio me obligaron a detenerme a finales del siglo XIV y entonces eh, algunas cuestiones relacionadas con el siglo XV me interesaba ponerlas de nuevo de relieve ya en relación con algunas de las cuestiones más concretas que se ponen de relieve en el título de, de este seminario o de, de esta edición del seminario sobre la escritura cursiva. Y aquí eh, anticipo ya algunos de los criterios con que he seleccionado los ejemplos de escritura y las cuestiones a plantear y que han surgido ya en muchas de nuestras exposiciones y de las posteriores discusiones, no solo en este, sino en otros anteriores, en anteriores seminarios, donde pues, se han discutido muchas cuestiones acerca de en qué consiste o no eh, la cursividad. Juego con varias de las tres cuestiones que lleva el título del seminario, el escriba inexperto, torpe, inhábil, las escrituras elementales o las manos elementales y también algunas cuestiones relacionadas con la historia de la escritura. Empiezo por alguna de estas últimas cuestiones. Se ha recordado aquí el papel que algunos de nuestros antecesores, paleógrafos, han adjudicado a estas escrituras personales, elementales, tanto al explicar la evolución en determinados, en determinados periodos del mundo romano, como luego, por ejemplo, el papel que pudo haber desempeñado en la consolidación y sobre todo en la difusión de la escritura carolina, pues algo similar he planteado yo para el siglo XIV en la corona de Castilla, cuando se forma, por una parte, un tipo gráfico que va a predominar, sobre todo a partir de la segunda mitad del XIV, pero que podemos observar cómo aflora sobre todo en el ámbito documental, pero también ya en algunos manuscritos, en algunos libros, desde el segundo cuarto prácticamente del siglo XIV. Y en ese momento, esta escritura que va a servir para la confección de, en principio, documentos poco solemnes dentro de la Cancillería, se va a utilizar en documentos notariales, y se va a utilizar sobre todo para la copia, y es la, donde va a terminar por durar más tiempo, eh, para la copia de códices en lengua vernácula. 
en castellano en este caso. Y he intentado demostrar cómo al éxito de esta escritura en este momento confluyen, por una parte, pues algunos autores eh, la relacionan o la justifican, eh, su aparición, sobre todo en, en los códices, etc., con el modelo, digamos, o los tipos gráficos que se estaban utilizando en los privilegios, en los documentos más solemnes de la Cancillería, pero es cierto que, eh, primero, la escritura de privilegios no, no permanece uniforme a lo largo del tiempo y estamos hablando de un momento en el siglo XIV en que esta escritura de privilegios pierde muchos de los elementos artificiosos y cancillerescos que derivados de la llamada minúscula diplomática del siglo XII había ido desarrollando sobre todo en la segunda mitad del siglo XIII. Es decir, que ya vamos a relacionar algunos de los aspectos que aquí se están hablando, porque hemos hablado de escrituras elementales o escrituras simplificadas. Y, por ejemplo, esta escritura de privilegios, o que se utilizan algunos privilegios del 14, es, tiene ese carácter, digamos, de escritura, podríamos llamar simplificada o más simple. Pero yo creo que eh, cuando se empieza a utilizar en los documentos, en la documentación menos solemne, es porque confluye con eh, los tipos gráficos que se utilizaban para aprender a escribir y que eran, digamos, el patrimonio gráfico de muchos nuevos eh, personajes que acceden a puestos de la administración sin tener, lógicamente, una formación gráfica especializada y destinada a seguir una carrera profesional dentro de las profesiones de la, de la pluma. ¿Y por qué luego esta escritura va a ser también la preferida? O esto explica también por qué esto va a ser la preferida para trasladar los textos en lengua vernácula. Porque es el tipo de escritura que los nuevos alfabetizados del siglo XIV y los nuevos grupos sociales que van a ir ascendiendo y ocupando los puestos en el gobierno de las ciudades o en la administración regia, es la escritura que ellos conocen desde que aprenden a escribir, es la escritura que ellos utilizan en el ámbito privado y es la escritura que para ellos va a ser más fácilmente reconocible en estos textos o en esta literatura que va a estar fundamentalmente dedicada a un público con estas características y con estos conocimientos de la escritura. Entonces, en ese sentido, creo que sí que conviene subrayar este papel que puede tener a la hora de explicar el éxito, la consolidación y la difusión de determinados modelos gráficos. Pero cuando llegamos al siglo... bueno, y es una escritura... Eh, que podríamos definir pues, como una escritura híbrida o más bien semicursiva, es decir, no tiene todos los elementos que caracteriza a, ahora me estoy refiriendo a la gótica cursiva desde el punto de vista cuando se intenta definir por los elementos formales o morfológicos, independientemente de, de la rapidez con que esté trazada. Eso por una parte. Entonces, Efectivamente, eh, aunque esta escritura eh, triunfe en la segunda mitad del siglo XIV, escrituras 
más cursivas siguen existiendo y se siguen utilizando en determinados contextos. Y estas formas gráficas más cursivas pienso que se incorporan pronto también al patrimonio de aquellos que empiezan a aprender a escribir, es decir, que se incorporan a algunas de estas formas a los modelos gráficos que se enseñan en los primeros momentos del aprendizaje. Entramos ya así en el siglo XV, donde eh, vamos a ver que la situación gráfica se complica bastante y donde vuelven a triunfar modelos claramente cursivos, tanto formalmente como eh, pues en otros elementos que podríamos, es decir, en cuanto a fluidez y verdadera rapidez de la escritura, eh, a escrituras donde pues, la pluma tiende a levantarse menos veces del soporte. Lo cual no impide que vayamos a encontrar muchas situaciones intermedias y donde copistas bien formados y específicamente entrenados dejen huellas todavía de una formación eh, que probablemente se basaba más en una escritura realizada trazo por trazo ¿eh? y, donde, y que ellos, lógicamente, con la práctica y la asiduidad eh, van convirtiendo en una escritura cada vez más ligada. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué posible huella deja esto en las escrituras personales de, del siglo XV. Por otra parte, no me voy a limitar efectivamente a manos que podríamos considerar elementales en el sentido de que reproducen esos modelos aprendidos en la escuela, bueno, escuela es donde hayan aprendido, porque probablemente no hayan asistido a escuelas, digamos, como tales, sino que sea una instrucción pues al lado bien de compañeros de trabajo o en, a través de contratos de aprendizaje con escribanos que se dedicaban a enseñar a leer y a escribir, que sabemos que era frecuente en la Castilla de esta época, o incluso en el ámbito, en el ámbito familiar, bien por alguno de los componentes que ya supiera escribir, o bien pues a través de preceptores de carácter privado que también en determinados contextos van a aparecer. Y por otra parte, eh, ya digo, es verdad que efectivamente las huellas de esa escritura elemental puede aparecer en aquellos escribientes menos dotados, ¿no? quizás, que hemos hablado aquí de que no es solo una cuestión de niveles de instrucción, sino que también llega un momento en que hay personas pues que no tienen, digamos, el don ¿no? de esa habilidad o el control de la mano para, aunque estén toda su vida escribiendo, modificar o mejorar o subir de nivel, digamos, sus competencias gráficas. Pero incluso en esas personas que vemos que consiguen, digamos, avanzar o con la práctica mejorar el ejercicio de la escritura, en la medida en que no la ejercen profesionalmente, sino solo ocasionalmente, eh, es frecuente o podemos, yo creo, también eh, rastrear eh, las huellas de esos modelos de, del primer momento. E incluso en algunos escribientes, 
muy avanzado, es decir, que se nota que su escritura es eh, pues, mucho más fluida, eh, con buen dominio de la pluma, los trazos son más firmes, más seguros, etc. Eh, pero eh, lo que están haciendo es, puede que hasta cierto punto modifiquen esos modelos del primer momento, pero no creemos que hayan adquirido un nuevo modelo en un segundo momento. Es decir, en última instancia son versiones perfectas o, perfe bueno, más perfectas o perfeccionadas de aquellos modelos que aprendieron en, en la infancia. Por otra parte, también tener en cuenta que eh, estamos distinguiendo los profesionales de los no profesionales, pero veremos que incluso, como se ha visto ya en algunos casos, personas que adquieren, el, pues, obtienen el empleo de escribanos públicos, etc., vamos a ver que no todos tampoco son iguales entre ellos. Hay determinados modelos más sofisticados, o más que se canonizan en determinados medios, en determinados entornos, pero no todos los escribanos públicos consiguen eh, dominarlos de igual manera, o, o, o a lo mejor es que ni siquiera lo pretenden. ¿eh? Es decir que, eh, bueno, pues todas estas son las cuestiones que creo que voy a ir, intentar ir ilustrando eh, en esta exposición. Voy a empezar eh, también por distintos grupos o sectores sociales, desde los más elevados de la escala, de la jerarquía, como puede ser la propia monarquía, cuyas suscripciones eh, delatan evidentemente modelos cursivos, eh, desde que prácticamente empiezan a reflejarse en los documentos, pero eh, no solo a través de sus suscripciones podemos conocerlas, sino que excepcionalmente se nos han conservado algunos textos más extensos, como en este caso del monarca Juan II, que abarca pues, buena parte de prácticamente toda la primera mitad del siglo XV, donde eh, vemos que, como os decía, podría ser uno de esos casos en que bueno, hay una cierta frecuencia ¿no? en el empleo de la escritura, pero eh, yo creo que eh, refleja en buena parte probablemente los modelos con los que aprendió a escribir y ya empieza, como en el caso anterior, puede observarse que son buena parte modelos eh, cursivos, la forma de la, la, forma de la D, las R caídas, las S en forma de sigma, los bucles en determinados alzados, en este caso, ya digo, eh, alternando, por supuesto, siempre con otros casos en que los bucles se omiten. Ya veremos oh, cómo eh, algunos de estos, estos rasgos se van a ir repitiendo en la mayor parte de los casos, nos podemos fijar también en la manera de ejecutar o las distintas maneras de presentar la forma E, porque esto luego va a ir apareciendo en otros, en otros escribanos con distintas maneras de, de interpretarlo. Y sí que es cierto que en la mayor parte de los casos, eh, los modelos en, en el primer nivel, yo creo que en muchos casos se prescinde de ciertos elementos cursivos que aquí estamos viendo, de ciertos rasgos, por ejemplo, estos bucles eh, de la, en los alzados que 
eh, efectivamente sirven, a veces sirven para unir, otras veces cuando aparecen aisladas, etc. No es lo más frecuente. ¿eh? Vamos a ver que son determinados elementos los que más se van a repetir. La sigma por una parte o esta forma de la D eh, por otra. ¿eh? Pero los otros van a ser menos frecuentes. Continuamos aquí también con la suscripción de... Eh, que fue durante mucho tiempo el válido, el favorito de, eh, del rey, eh, con título de contestable, pero también maestre de Santiago, eh, con una escritura que, que, bueno, que muestra relativamente pues, difícil eh, dominio de la escritura, pero que sí que está claro en ello también el predominio de los rasgos, de los rasgos cursivos. En muchos de estos eh, bueno, consejeros que aparecen aquí eh, suscribiendo estos documentos es cierto que eh, algunos de ellos son letrados, o sea, tienen títulos universitarios, otros son obispos en la mayor parte de, de los casos, pero tenemos aquí algún noble como Pera Fan que ya eh, nos va mostrando los casos de esas escrituras eh, más eh, simplificadas, menos sofisticadas, y que yo creo que siguen bien o demuestran bien cuáles habían podido ser estos modelos cursivos ¿eh? o semicursivos en, para la, el aprendizaje de la, de la escritura. El conocido ejemplo de la escritura autógrafa de eh, la reina Isabel la Católica, sí que es cierto que ella admite, por ejemplo, eh, esta forma eh, cursiva de la, de la P, que es también la habitual en la escritura de los, de los profesionales eh, del momento, no siempre aparece en las escrituras más elementales, no suele aparecer esta variante, suele aparecer la variante sin el bucle inferior ¿sí? y sí que eh, destaca aquí pues efectivamente esa fluidez, ¿no? esa capacidad de ligar los trazos internos por una parte de cada una de las letras y la capacidad de establecer ligadura, pero observemos la, en cambio el trazado más desarticulado de letras como la E, eh, que va a ser muy frecuente en estas eh, escrituras elementales. Más eh, difícil de, eh, si cabe, de, de leer eh, es la escritura de su marido, de Fernando el Católico, que por otra parte eh, presenta pues, muchos rasgos comunes con la escritura de ella y aquí también nos, había que plantearse pues, otras cuestiones entre la extensión digamos, geográfica de estos modelos y por eso yo creo que en muchos casos encontramos eh, escrituras muy similares en unos y otros países porque Fernando había sido educado en la corona de Aragón, eh, en cambio el tipo de escritura que presenta, pues es muy similar a las que encontramos en muchos de los sujetos, de los individuos que escriben también en la, en la corona de, de Castilla. ¿no? Eh, curiosa esta manera de representar la E, ¿no? el trazo eh, que, que atraviesa eh, o en esta forma también, esa desarticulación eh, y separación de muchos de estos, de estos trazos. Eh, bueno, recordar también que en la, un poco en la manera de ejecutar la, la escritura, recordar que eh, en, mucho, en la escritura de muchos de estos el, miembros de, la, 
de la clase noble, de los cortesanos, de esta época, eh, digamos que a finales del siglo XV, en el XVI, pues tocaba ya a humanistas ¿no? como Luis Vives y es, y es famoso, son famosos los diálogos de él con dos jóvenes nobles en los que les echa en cara, digamos, la manera de, de escribir y recuerda... Eh, le recuerda un poco también la, aquello, lo que aparecía en las sátiras, no recuerdo si eran de, de Terencio o de Plauto, cuando se, de, se adjudicaba, se relacionaba la escritura con las patas de gallina, ¿no? que parecía, pues eso mismo le dice Luis Vives a estos nobles, ¿no? y en el caso de lo de la escritura de Fernando el Católico, pues quizás sería un caso paradigmático ¿no? de, de ese tipo de, de apariencia Aquí el, el gran capitán eh, que suscribe como duque de, de Terranova, ¿no? con elementos pues, también muy parecidos a la hora de determinadas eh, for, formas de trazar las E, ¿no? y por supuesto las sigmas, las D con este tipo de escritura. Lo mismo Gómez Manrique, el corregidor de Toledo, a cuya esposa precisamente estaba dirigida la carta que hemos visto anteriormente, de, de la reina Isabel la Católica. Eh, contrasta, como en el caso de la reina Isabel, la escritura, su, eh, su escritura autógrafa, con la de un profesional, ¿no? con la que llamamos la, nuestra gótica cursiva cortesana, en la escritura cortesana, que era la que los reyes católicos defendían para, eh, bueno, para que los para los documentos salidos de, de la Cancillería, ¿no? que estuvieran escritos en buena letra eh, cortesana. Y este contraste eh, eh, resulta más evidente, puesto que Gómez Manrique, aparte de trabajar en la administración y guerrear, pero él mismo él era poeta, y sus, lógicamente sus obras nos han llegado en cancioneros, etcétera, donde lógicamente los tipos de escritura en lo que son muy, muy diferentes. Aquí la, una suscripción del, ante, del adelantado de Galicia, donde he querido resaltar algunos de estos elementos, por ejemplo, la forma de ligar la A con la E, que podría confundirse con la ligadura de la E, perdón, la A con la L, eh, que puede confundirse con la eh, ligadura de la E y la L, que es muy semejante, pero que vamos a ver, es que estaba viendo si la E y la L la tenía aquí arriba, pero no, la tenemos con la S, eh, pero no con la, bueno, aquí la tenemos con la, con la S, ¿no? como diga, por la parte superior. Eh, y la vamos a tener eh, muy semejante ¿no? en un ejemplo que voy a poner a continuación, pero subrayaba también esta forma de representar la G que encontramos en escrituras personales muy alejadas en el tiempo, a principios del siglo XIV, y creo que tengo aquí la, la imagen. En cuanto a la forma de ligar la A con la L, más que puede confundirse con la E, aquí lo tenemos en, en una suscripción autógrafa ¿no? de la condesa de Piedraíta. Entonces, eh, prácticamente son los, los mismos elementos, pero sobre todo... La, los elementos cursivos los que van a estar más presentes. Si pasamos a, otro, a otras instancias, a, en este caso eh, nos alejamos un poco del mundo de, 
de la nobleza y de los que, aunque vamos a volver a él eh, en otros contextos, eh, o de los cortesanos, eh, en este caso vamos ya a los gobiernos de las ciudades, a los eh, consejos y a los miembros de, de ellos que, van, eh, que suscriben en buena parte de sus documentos. Como vemos, la escritura de estos personajes, eh, más o menos torpes o a la hora de reproducirlas, eh, sigue basándose en esos modelos eh, cursivos. Aunque a veces es posible observar una diferencia entre, por ejemplo, los alcaldes de una villa de un cierto, eh, digamos, eh, nivel, como podía ser la de Écija, donde viven pues, personajes también de la nobleza y son villas muy ricas agrícolamente, hay grandes terratenientes, eh, y entonces eh, no es lo mismo la composición en muchos casos de estos gobiernos ciudadanos, aunque es cierto que los alcaldes es probable que eh, salgan no de las capas más altas de la sociedad local, sino de los grupos medios, pero eh, es muy, suele ser distinto el nivel de escritura en estos consejos de una cierta entidad con respecto a lo que sucede en otros eh, que dependen de, de ellos, ¿no? subordinados y con, bueno, eh, con mucho menor número de habitantes, menor riqueza, etc. Entonces vemos ya que la escritura de estos alcaldes saben escribir, eh, pero con, demuestran menor eh, seguridad también, ¿no? parece en el trazo, aunque los elementos eh, cursivos siguen estando presentes y son los que, los que predominan. Eh, ya aquí, en este documento de Herrera, un, en este caso un municipio, un ayuntamiento cercano a Toledo, vemos que la suscripción de uno de los regidores, pues sí que habría ya en ese nivel de escrituras elementales con menos, con menos elementos cursivos, aunque sí que es cierto que la forma de abreviar la A de García pues es la que utilizan también los escribanos de la época, etc. El otro regidor, Juan Martínez, tiene, hay pocos elementos para decidir sobre su escritura, pero él era hijo de escribano, con lo cual pues es previsible ¿eh? que estuviera fundada también en él. Interesantes son muy, también cuando aparecen, por supuesto, ya eh, personas pertenecientes a determinados gremios, a determinados oficios que suscriben pues, de manera corporativa algunas peticiones al consejo, ¿eh? en este caso son los sastres, y tundidores, con mayor o menor, ya digo, fluidez, pero parece que en, en los modelos, ¿eh? letras sí, cada vez más aisladas, pero parece que el modelo predominante ¿eh? sigue admitiendo esos elementos cursivos, ¿eh? en la mayor, en, vamos, prácticamente en todos ellos. Lo mismo sucede con los vecinos de un pueblo cercano a Carmona, en Alcalá de Guadaira, ¿eh? y ya digo, donde vemos algunos que sí son capaces de hacer ligaduras ¿eh? un poco más complicadas, con otros que bueno, van escribiendo prácticamente letra a letra, salvo los nexos de do que son muy frecuentes, incluso el nexo de do eh, a la manera cursiva es frecuente incluso en los niveles más bajos o en aquellos mmm, escribientes que encontramos más, más torpes eh, Ahora entramos un poco en el ámbito eclesiástico, 
para, eh, puesto que se supone que la mayor parte de ellos, efectivamente, pues van a saber eh, escribir eh, con un determinado nivel, pero eh, quería aquí contrastar de nuevo la escritura de un simple, bueno, aquí no lo he subrayado, eh, de un clérigo, tiene un beneficio en una de las parroquias de Sevilla, con la de un escribano, en este caso un notario apostólico, que es el que va redactando otro de los asientos, es un libro de entregas de cartas de indulgencia, todo el que lleva cartas de indulgencia para distribuir, eh, firma eh, una especie de contrato, el pequeño contrato, ¿no? y este sería un poco el libro de notas de los escribanos de la indulgencia, con la peculiaridad de que no todos los asientos están redactados por los escribanos, sino que algunos de ellos están redactados por aquellos que sí saben, que saben escribir. ¿Eh? Ya digo, en, en la mayor parte de los casos pues son eh, clérigos, ¿no? pero para observar un poco las diferencias entre lo que sería el modelo de una escritura más formada, más regular y que sí correspondería un poco con el modelo ideal ¿eh? de esa escritura eh, cortesana, con la escritura ¿eh? de, de este personaje, eh, que ya digo, probablemente refleja pues, la escritura con la que él aprendió a escribir y que mantiene pues, a lo largo del tiempo. ¿no? Y, pero todavía se observan bastante bien pues, el trazado, es decir, cómo va trazo a trazo, ¿no? en muchos casos, realizando algunas de las letras, aunque luego sea capaz de, a su vez, realizar eh, determinadas ligaduras. Seguimos con este libro y es la, la, misma, la misma mano, el mismo, el mismo clérigo. En este caso, pues un fraile también a finales del siglo XV, con este tipo de escritura eh, personal, pero siempre basada en los modelos eh, cursivos. Y ahora pasamos a la escritura de eh, algunas mujeres eh, ¿Dos minutos? Uh, bueno, eh, que mmm, la, en este caso eh, viven en conventos, pero probablemente su formación se ha realizado en el ámbito familiar. Eh, vemos que hijas de Pedro de, de Pineda, escribano mayor del consejo, hijo de uno de los regidores de la ciudad, de Antón Sánchez de Guadalupe, un pintor que trabajó para los reyes católicos también, o de eh, personajes de, de familias nobles donde el modelo ya digo, los modelos cursivos siguen siendo los que predominan. Y en algunos casos, eh, algunas de ellas se ve que tienen un buen nivel de, de soltura eh, y lo hacen pues, de la misma forma que podrían hacerlo sus iguales varones o incluso mejor. Eh, estas son hijas de los condes de Salinas y la madre condesa de Ribadeo, es decir, pertenecen también a la, a la nobleza. Otras mujeres que aparecen, en este caso no dedicadas a la vida religiosa, aparecen en muchos casos suscribiendo junto a sus maridos en los protocolos notariales, algunas de ellas como Ana de Cáceres, pues una cierta soltura, en este caso María de Villalobos, si sí parece mostrar si sería un ejemplo de esa escritura ¿no? elemental en la que bueno, va yendo prácticamente letra a letra y le cuesta pues, en muchos casos eh, hacer que cuadren ¿no? los la contigüidad de los trazos no la encaja del todo, del todo bien. Lo mismo sucede con estos, eh, con algunas de, de, estas otras, eh, de estos otros personajes. Y también es interesante cuando alguna de ellas, como el caso de esta viuda, de un receptor, es decir, el, su marido desempeñaba cargos eh, de carácter económico, 
y eh, ella es capaz de escribir algunas páginas de un libro en el que no solo escribe ella, pero donde ella lleva prácticamente todos sus negocios, digamos, documentales. Las escrituras de los pleitos que ella tiene pendientes, eh, muchos contratos que ella pasó, lleva un registro de ese tipo de escrituras, no escrito normalmente por ella, sino por otros personajes, pero ella añade luego alguna de las deudas que ella debe o si le pagan el alquiler de sus casas, etc. ¿Eh? Y vemos que lo mismo, eh, el, el modelo en este caso pues, sigue siendo el de las escrituras profesionales. Y contrasta pues, con la escritura, lo que quería demostrar era que no todos los escribanos eh, realizan esa digamos cortesana perfeccionada, sino que hay también esas escrituras informales y personales entre los escribanos públicos, donde si nos fijamos en el detalle de algunas palabras, como aquí, vemos que están hechas prácticamente letra a letra en muchos casos y que además los trazos que componen cada letra también están realizados de manera independiente y por separado. ¿eh? Y recordaría pues, esa escritura hecha al trazo, que a veces nos planteamos si puede haberse aprendido sobre tablillas de cera o no, pero indudablemente él debe de llevar muchos años escribiendo sobre pergamino o sobre papel, y en cambio pues, eh, se combinan las ligaduras con esto. Eh, por último, lo que presentaba era cómo, cuál podría ser o cómo podríamos encontrar algunos de estos, puesto que no tenemos los modelos con los que se aprendía a escribir, en, algunos, en algunas manos de escribanos que eh, aparecen más sentadas y más caligráficas, podríamos a lo mejor en estos ejemplos ir deduciendo cuáles eran las características de las letras que alguien bien formado podía presentar a sus alumnos, a sus discípulos, en, en esas clases, ¿no? en esa enseñanza, por esta, estas manos que sí que tienen unas características, una determinada estética, etc., eh, pero vemos que la mayor parte de las letras están realizadas de manera aislada y las formas coinciden en buena parte con las formas que encontramos en las letras aisladas eh, de esos personajes, incluso las ligaduras más simples. Entonces, y eh, lo mismo sucede eh, con la escritura que aparece, lo que os decía, esa escritura adaptada a la copia de, de códices, y que yo creo que coinciden estos modelos con prácticamente los que se enseñaban en un primer nivel de aprendizaje de, de la escritura. Solo, muy excepcionalmente, encontramos eh, modelos entre las personas que eh, tienen un nivel relativamente bajo, que están más relacionados con escrituras más propiamente del ámbito librario, no exactamente las textuales, pero sí unas híbridas formadas ¿eh? en las que pues, se realizan tanto documentos especialmente cuidados sobre pergamino, aunque pertenezcan al ámbito notarial, ¿eh? pero muestran eh, lo mismo, estas letras eh, con el predominio ya de la D uncial frente a la D cursiva, menor frecuencia de la sigma, etcétera, preferencia por la S de doble curva, final de palabra, ya digo que encontramos también en algunas de, de estas formas, y o la escritura también formada de algunos de códices de, de la misma época, ¿no? todas esta, estas 
estos tipográficos están eh, datados a finales del siglo XV y comienzos del, del XVI. Bueno, espero haber sabido sintetizar pues, un poco las ideas principales, pero sobre todo eso, la relación entre modelos cursivos, en este caso, y aprendizaje de la escritura entre los distintos grupos sociales, que parece ser, o que básicamente los modelos van a ser los mismos independientemente del grupo social de pertenencia y del género, ¿no? para hombres y mujeres prácticamente, cuando se les enseña a escribir, que no siempre, pues los modelos habrían sido los, los mismos. Muchas gracias.